0: В студии Вести АФМ Ольга Подолян, здравствуйте. Напротив меня доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михков. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Столетие революции – значимое событие не только в России, но и за рубежом. Почему его отмечает весь мир? Ну, вот стоит только посмотреть на Европу, и мы уже сегодня связывались с нашим европейским САПКОРом, который рассказывал о грандиозной выставке, которая открылась в Берлине «Революция России и Европа». Открывая эту экспозицию, министр культуры Германии говорила о том, что то это самое значимое событие истории 20 века. В Европе, в принципе, вот из тех публикаций, которые и к девяносто ю Октябрьской революции были приурочены. И сейчас, к столетию, они сходятся во мнении, что октябрь в России ключевое событие 20 века. Если посмотреть на американскую прессу и ту аналитику, которую они сделали к столетию революции, вот в Wall Street Journal большая статья. Западной цивилизации была нанесена почти что смертельная рана. Ваше мнение, Михаил Юрьевич, насколько сегодня западные аналитики, историки далеки от понимания тех процессов, которые и привели к революции того, что последовало за ней?
1: Ну, я думаю, конечно, они сегодня отошли намного дальше от тех оценок, которые у них были, например, в 50-х, 60-х годах 20 века. Ведь не секрет, что в то время и аналитики, и журналисты, и общественные деятели полагали то, что соревнование между социализмом и капитализмом далеко не завершено. И кто знает, возможно, что социализм одержит верх. Вот такие оценки были у многих интеллектуалов западных ну, вплоть до конца 60-х, наверное, годов. А сегодня, в связи с тем, что у нас в 90-е годы случились в рухнул Советский Союз, Запад посчитал, что он выиграл холодную войну над Советским Союзом, то, что капитализм в результате победил социализм, соответственно, оценки у них тоже изменились, и они посчитали то, что, то, что тот эксперимент, который был в Советском Союзе, ну, изначально и заранее был запрограммирован на неуспех, на провал. Вот такие оценки сегодня, конечно, превалируют, хотя многие интеллектуалы и сегодня, да, безусловно, оценивают те эпохальные события, которые совершились в мире, достаточно высоко. Но есть такие оценки, то что, по сути дела, революция в России спасла западный либерализм. Спасла тем самым то, что заставило его двигаться, заставило его менять свои а, приоритеты а, и, в конце концов, а, думать и заботиться о государстве, так называемом «велфсте», а, 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 то есть государство всеобщего благоденствия, то есть больше перераспределять ресурсов именно на а, людей работающих, то есть людей, занятых а, трудом, а, когда возможно, избежать различных социальных катаклизмов, которые были, собственно говоря, у нас в России в 1917 году. Я хотел бы сказать то, что интерес, конечно, к революции сегодня достаточно высок. И я даже думаю, что в некоторых странах, да, тем более западных, может даже на уровне, как у нас, или приближается к нашему уровню. Недаром то, что вот сегодня мы говорим о том, что вот в конце ноября в Питере, в Петербурге пройдет Международный культурный Форум, и где одним из главных его составляющих будет непосредственно круглые столы конференции, выступления, связанные именно с русской революцией 1917 года. Туда приезжает очень много иностранных гостей.
0: А скажите, а еще вы объясняете такой интерес? И вот попытки переосмыслить и все-таки понять.
1: Потому что мир меняется. Мир меняется. И меняется не только положение в тех или иных странах. В социальном, политическом положении, да, в области занятости, но меняется сам глобальный наш мир. Одни страны, одни страны вырываются вперед, они становятся золотыми миллиардами, другие страны остаются на дне вот этого всемирного, всеобщего глобального процесса. И вот те процессы, которые раньше шли, может быть, в одной стране, ну, допустим, в том же самом Советском Союзе когда пытались с помощью утопии, безусловно, но каким-то образом разрешить вот это противоречие, которое накапливалось долгие годы в одной стране. Теперь эта задача стоит уже в более большом глобальном масштабе. Разрешить вот эти социальные противоречия в глобальном нашем мире. Как сделать так, чтобы страны, которые считают себя ущемленными, ну, по крайней мере, были в русле мирового прогресса, что нужно для этого сделать, чтобы не допустить вот этого нового мирового взрыва, который грозит, в принципе, да, но ну, обрушить уже всю цивилизацию нашу, всю человеческую цивилизацию?
0: А скажите, вот тогда, сто лет назад, ряд историков сходят свое мнение, что это была эйфория Запада, с одной стороны, а с другой стороны, Европа тогда очень сильно ошибалась. Понятно, что западные страны, элиты, эстеблишмент знали о нарастающем кризисе в империи, за этим наблюдали, следили, строили догадки, но, судя по тем публикациям, которые выходили сто лет назад, не были готовы к такому повороту событий, разве что кроме британской элиты, которая могла предсказать и
1: почувствовать. Ну, допустим, тот же самый Черчилль, в то время министр Британской империи, тоже, по сути дела, не особо предвидел вот это состояние, в котором находилась Россия. Он говорил о том, что вот Россия, которая выдержала огромные испытания, а теперь после огромных поражений она одерживает победы, мобилизованы миллионы людей. Корабль России, он пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Писал он впоследствии. Имеется в виду гавань, то есть это окончание, победоносное окончание Первой мировой войны. И действительно, аналитики, которые могли предсказать, ну, исчислялись буквально единицами то, что случится в России. Но, по сути дела, даже и многие в германском генеральном штабе, ну, хотя и надеялись, что удастся обрушить Россию с помощью революционного этого взрыва, полагали то, что Россия, встает на ноги. Ведь 15 год, действительно, мировая война, мы отступали. Огромные территориальные потери, беженцы, раненые, Все запланило, да? и в то же время Россия смогла поднять свой потенциал, преодолеть снарядный голод. У нас не было такого продовольственного кризиса, как в Германии, например. И тем не менее, да, Россия смогла выстоять и в 2016 году провести вот это Брусиловское наступление, которое, по сути дела, означало то, что вот для западных союзников, то, что победа уже близка. Недаром они в январе 2017 года собрались на конференцию в том же самом Петрограде, в котором говорилось уже о том, что 2017 год может стать победным. И вот здесь как раз все начинают рушиться для западного, западных аналитиков, политических деятелей во многом неожиданно. Но я не скажу, что для многих из них это было неприятная вещь. Для многих, например, для Соединенных Штатов Америки, это была прекрасная вещь. То есть Россия теперь уже не царская деспотия, как они считали не тирания, а это республика, пока она, правда, не объявлена была республика, но тем не менее с таким демократическим строем правления, с которым можно выигрывать мировую войну. Что будет дальше? Как поведет себя революция в России? Да? Какие у нее векторы развития? Они, по сути дела, не предвидели.
0: А, а вот скажите, можно мы сделаем шаг назад? Процесс, который начался в феврале, его тогда тоже западная элита вообще недооценила.
1: Я думаю, что она была действительно в эйфории. Она действительно думала то, что теперь в России будут воевать, продолжать воевать, безусловно, за какие-то новые уже ценности, за ценности и свободы, и демократии, за новую Россию. То есть две тенденции – за свою родину, безусловно, за союзников, и в то же время за вот эти ценности новой свободы. То есть... Можно вести дальше дело с Россией, ничего страшного не произошло, в конце концов да, победа будет на нашей стороне. Россия еще больше, да, еще больше мобилизует своих ресурсов на волне вот этого революционного подъема, на волне вот этой революционной эйфории.
0: А никаких общих таких тенденций новой эпохи, нового вызова в этом тоже не увидели? Или увидели и испугали? В
1: феврале нет. Наверное, считали то, что Россия входит в лоно вектора развития западных демократий. То есть, здесь некоторое время они просто, ну, я думаю, проморгали вот этот момент. Они не сознавали то, что коренные вопросы, которые стояли тогда перед российским государством, это вопросы рабочие, земельный вопрос, да и сам вопрос о мире – они фактически временно правительствами были не решены. И тогда приходят другие силы, которые начинают вот эту ситуацию, безусловно, раскачивать. И вот здесь, конечно, да, после революции уже Октябрьской, я думаю, что ну, германские, естественно, генеральный штаб и немцы, они были и добивались, в конце концов, этого. необходимо выход России из войны. Германия просто не могла воевать дальше уже на два фронта. Они были, безусловно, этим, этим довольны. Страны Антанты, они видели в этом, безусловно, явный признак того, что им придется остаться теперь на одном Западном фронте. Россия выходит из войны. Хотя по мирным переговорам, которые велись Россия и Германия, страны Четверного Союза, был такой пункт, то что мы говорили о том, чтобы не выводили немецкие войска с нашей территории, не перебрасывали на другой фронт. Но ну, немцы, естественно, на это закрыли, естественно, глаза и перебрасывали свои силы. Вот в этом отношении то, что октябрь – это, безусловно, совершенно новый как бы этап революции, он неразрывно связан с февралем. он вытекает из февраля, но для западных аналитиков это две разные вещи. То есть для них это был действительно вызов, и недаром Будро Вильсон говорил, что это действительно октябрь, он пробил брешь, это яд как он говорил, для западного либерализма, западной системы, которая во главу ставит угла да, вот ценности вот этой мировой системы, в которой находятся западные, западные страны. И здесь была пробита брешь.
0: И здесь они тоже просчитались, потому что они же не предполагали, что в стране есть шанс на реализацию этого масштабного проекта.
1: Конечно, они думали то, что это, это временно. Это временно. Уже в марте восемнадцатого года союзники собираются на конференцию, делят сферы влияния в России, Англия, соответственно, Север, там Архангельск, французам и Каспийское море, французам, Черное море, американцам, Дальний Восток, то есть, соответственно, уже начинается дележ России. По сути дела, для них Россия после того, как было видно, то что рухнула фактически вот эта старая система, рухнула и сама государственность старая для них было тоже ясно наверное то что россия как государство ну, по крайней мере в ближайшей обозримой перспективе можно не брать в расчет и делить ее и делить ее безусловно на свои сферы влияния эксплуатировать ресурсы эксплуатировать природные ископаемые и так далее то есть вот это бесчеловечное по сути дела такая политика западных держав которая восходит к их колониальной системе то есть Россию они рассматривали в качестве колоний если может быть нетрадиционным в смысле слова, но которые действительно можно эксплуатировать достаточно долгое время для того, чтобы пополнять свои, свои именно ресурсы.
0: Но у них же у каждого, у каждой страны были здесь свои интересы, свои виновные, и свои каждый считал себя бенефициаром в той или иной ситуации. Немецкая элита считала, что вина за свержение монархии лежит на англичанах.
1: Ну, конечно, немцы считали, что англичане виноваты, соответственно, англичане считали, что здесь и немецкие деньги, но я вам скажу то, что все, и даже немцы, и западные демократии, они были в шоке от от того же самого декрета о мире. Вот мы сегодня говорим о том, что как повлияла революция на новые мировые ценности, на систему. Ведь декрет о мире, по сути дела, он провозгласил отход от прежней системы ведения военных действий боевых действий заключения договоров ну вот, допустим возьмем а, такую гипотетически да, то есть россия не вышла из войны в россии не свершилась революция то есть после победного скажем так окончания Первой мировой войны ну, мир делился по старой бы схеме по старой геополитической схеме сферы влияния а, те или иные территории и тут просто ошарашило они ошарашены, были ошарашены вот этим декретом о мире и возможность заключения и ведения переговоров на условиях мира без аннексии и контрибуции. Братство народов, не стран, да, а именно народ, братания, которые шли на фронте, вот это действительно их напугало. Это было новое, совершенно неизвестное, не доселе неизведанный им вот этот прорыв, который сделала непосредственно новое советское правительство.
0: А скажите, а это усилило раскол в среди
1: европейской элиты? Ну... Конечно, европейская элита, она не могла не обращать внимания, как живет общество, да, что она думает о той же самой войне, и как эту войну можно преодолеть с помощью той же самой революции. Ведь если мы посмотрим письма солдат, всех солдат, которые участвовали там в Первой мировой войне в 1917 году, уже более одной трети в письмах говорилось о мире, необходимости немедленного заключения мира, пусть на любых условиях. И, конечно же, элита, она не могла не учитывать вот этих вот, вот, всего этого, да то, что творилось. И вот президент Америки Вудро Вильсон уже после вот этого декрета о мире нашего, да, он выдвигает свои знаменитые 14 пунктов, которые во многом в каком-то мере повторяют том же, том же, тот же самый декрет о мире, тоже без аннексии, без контрибуции мира на достаточных демократических условиях. То, чтобы послевоенный мир он действительно был демократический. Правда, если у нас говорилось о интернационализме, Удрой Вильсон, человек своей системы, выдвигал строительство и возникновение на месте бывших монархий в Европе мелких национальных государств. Ну, понятно, для чего это нужно. Им легче, во-первых, управлять, и они, возможно, будут тем самым санитарным кордоном, который окружит в том числе Советскую Россию, чтобы она была более безопасна. Ну, это старая система, которую, которой они опять прибегают, начиная еще с XVIII века, окружить Россию тем самым сферы тех или иных государств, санитарным кордоном, чтобы сделать ее более безопасной и более контролируемой в их отношения. Ну, вот в этом, отношении, в этом отношении можно определить то, что последствия революции... Они имели как краткосрочные, так и долгосрочные результаты. Краткосрочные ⁇ это то, что выход России из войны. Конечно, Но и
0: потом нужно было перестраивать свою политику. Британцы ставили на то, что придет Керинский, удержится и, соответственно, удержит Россию в войне.
1: Удержит Россию в войне, безусловно. Они ставили на Мелюкова, они ставили на Бучкова. Недаром они ушли в отставку в апреле после апрельского кризиса 2017 года, после того, как заявили о том, что Россия будет продолжать войну. Но ведь вышла масса людей, масса людей, которая выступила против этого. То есть, люди, по сути дела, как можно сказать, ну, определенная усталость от войны была во многих странах. Да, и в Германии и той же самой, и во Франции, мы знаем, да, и в России. Россия, конечно, еще могла воевать. Но вот эта революция, она как бы сбила, сбила нас вот с этого курса. Да, и, по сути дела, дала людям возможность почувствовать, что война... В ближайшее время может окончиться. Как только людям дали это почувствовать, ну, вот этот процесс, мне кажется, стал необратим. И после приказа знаменитого номер один, которым говорилось о том, что необходимо создавать солдатские комитеты, <coughs> необходимо контролировать солдатскими комитеты офицеров, оружие им принадлежало. То есть это была уже совсем другая ситуация в России. Россия уже пошла по этому революционному процессу, который во многом был уже необратим.
0: И Западу пришлось мириться с этим процессом?
1: Западу пришлось, так или иначе, с этим мириться, но не сразу. Мы знаем о том, что, безусловно, Запад поставил на те силы, которые готовы были ну, привести Россию в порядок ну, с помощью, в том числе, военных мер. Ведь что произошло? Гражданская война. Гражданская война ожесточенная. Самая, может быть, ожесточенная, которая вот у нас была в нашей истории. Когда брат шел на брата, когда русский шел на русского. Ну, никакая идея, вот, на мой взгляд, она не может оправдать вот этого раскола, который творился в обществе. Но ведь Запад, вступая в том числе военными средствами, да, своими деньгами, своим оружием, вот эту нашу войну, он тем самым гражданскую войну, он тем самым и продлевал ее.
0: Но он и подпитывал.
1: И подпитывал, и делал ее более ожесточённой. На мой взгляд, она бы не была такой ожесточенной, если бы не подпитка Запада. Многие ставили непосредственно на связи это белые лидеры, прежде всего, да, на связи с Западом. А кто-то ставил на немцев, да, если мы будем говорить об Украине того времени. Кто-то ставил на западных союзников, но всегда вот эта ставка на западных союзников, она в конце концов оборачивалась боком. И ну, вспомним с вами того же самого атамана Семенова, властителя, по сути, на Дальнем Востоке, который сделал ставку на японцев. Он за оружие, за подпитку, за деньги в конце концов был готов продать территорию России на Дальнем Востоке. Вот как это можно объяснить? Человек, который воюет за идеалы, за ценности, восстановление порядка в стране, и в том числе идет на сотрудничество с Западом, который, по сути дела, имеет только меркантильные интересы к нашей стране.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. У нас впереди новости, я напоминаю. У нас в гостях сегодня Михаил Михков, доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества. 553 это наш смс-портал, плюс 7-903-170-63-63, это наш номер в WhatsApp. Вы можете прислать свои сообщения в Фейсбуке, в Вайбере, ВКонтакте. Все сообщения к нам приходят. Уже спрашивают по поводу того, мечтала ли Германия о разделе России. Все ваши вопросы буквально через несколько несколько минут, сразу после короткого перерыва рекламу новости, потом продолжим. 19.33 в Москве, у микрофона Ольга Подоляна. Добрый вечер, мы продолжаем разговор с Михаилом Мехковым, доктором исторических наук, научным директором российского военного исторического общества. 553 300, плюс 7, 900 370, 63 63 это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы, я их обязательно озвучу в ходе нашего сегодняшнего разговора с Михаилом Юрьевичем. Мы с вами остановились на том, и да, Давайте я все-таки задам вопрос, который наш слушатель озвучивал. Были ли немцы уверены, что революция приведет к полному коллапсу? Была Была ли у них сделана ставка именно на это?
1: Да, конечно, они делали ставку именно на полный коллапс, на развал русской армии. И понятно то, что Брестские переговоры, Брестский мир – это, казалось бы, венцом, зенитом германских успехов на Восточном фронте. Казалось, что вот забрежила уже победа Германии в войне. Но дело в том, что вот они, конечно, недооценили силу вот этой революционной энергии, которая может... Перехлестнуться не только через границы России, дойти до Германии, дойти до Австро-Венгрии. Мы знаем то, что ближайшими следствиями русской революции 1917 года были и э, революционные события непосредственно в самой Европе. Венгрии 1919 год, сама революция в Германии в 18 году, ноябрьская, которая едва-едва тоже не переросла уже в социалистическую революцию, едва Германия не стала. Но это были уже там свои причины, почему это не произошло. Потому
0: они просто этого испугались еще. Они всего испугались,
1: и они испугались. И Коминтерн, безусловно, который был образован в 1919 году. Вот мы сегодня много говорим о мягкой силе в том числе и американской мягкой силе, как они продвигают свои интересы с помощью различных общественных организаций, посольств, некоммерческих и так далее. далее. Ну и тогда вот этой мягкой силой, по большому счету, был советский коммунистический комментатор. Третий интернационал и конгресс на который объединял различные партии многих стран мира, десятки вот этих коммунистических партий, лидеры которых, которые находились в Москве, они действительно искренне верили в то, что можно переустроить мир. То, что впереди, как отмечал Ленин, мы строим ведь что? Мы строим, когда был построен Советский Союз это, и по Конституции четвертого года, это шаг к тому, что в будущем все страны тоже объединятся в одну большую советскую социалистическую республику, то есть вот такой всемирный уже коммунистический интернационал. И люди, можно по-разному сегодня к этому относиться. Да, мы, безусловно, я в том числе, да, понимаю, что это утопия. Ну, надо подходить к этим событиям с позиции историзма и знать то, что люди того времени мыслили именно так. Такие были условия, такие были внешнеполитические, внутреннеполитические устроили. Они искренне верили о том, что действительно скоро поднимутся, если революция в Европе не удалась, да, хорошо, но ведь поднимутся страна Востока. Ленин, проводя свою национальную политику, которую, безусловно, сегодня... Не... Нельзя оправдывать во многих отношениях, вызывает большую критику. Другие говорят о том, что в этом был определенный какой-то смысл. Для чего она проводилась, в том числе право нации на самоопределение, больше прав давать именно восточным народам? Он говорил именно о том, что это, безусловно, найдет свой отклик непосредственно в восточных странах. Это найдет отклик в Китае, это найдет в Индонезии, в Корее, в Индии, в колониальной, колониальной стране. То есть вот этот взрыв, он действительно докатился до восточных стран. Мы знаем, в Индонезии произошли революционные события. И Индия заволновалась. Китая пришли к власти Чанкаши, да, пришли национальные силы, потом поднялись там коммунисты, и Мао Цзэдун уже потом непосредственно говорил, то, что вот эти импульсы марксизма, которые шли из России, они достигли Китая, и в конце концов тоже перевернули страну. То есть люди понимали то, что то, что случилось в России, вот этот социальный взрыв, социальное переустройство мира совершенно на новых основах, безусловно, не скажется и на их странах. Он не пройдет без следа. Он не замкнется в эти узкие рамки России. Он разольется по всему миру.
0: А скажите по поводу Соединенных Штатов Америки, я обращалась не так давно к книжке американского историка Уорта, который достаточно подробно описывал и реакцию Запада, и там была подборка разных изданий разных стран на события, которые происходили сто лет назад. В России, как вы считаете, потому что насколько я понимаю, мнение историков здесь все-таки делится. Для Соединенных Штатов это была неожиданность или как раз это была та страна, которая максимально приблизилась? и к пониманию причин глубинных революционных событий, и все-таки по-другому реагировал на февральские события.
1: Я думаю, что для Соединенных Штатов, для большинства, конечно, политического Олимпа, это было, конечно, достаточно неожиданное, да, но... Благое событие. Благое событие ⁇ то, что Россия теперь во многом похожа на Соединенных Штатов Америки. Но здесь ну, размерам... совершенно
0: другие ожидания.
1: Да, по своим размерам территории, по менталитету даже, может быть, населения, по его мобильности. Мы вспомним то, что какая мобильность была у американского населения да, в конце 19-го, начале 20 века. И Россия тоже в начале 20 века. Переселение огромных масс людей. То есть это все знали. Эмиграция, которая приезжала из России в Соединенные Штаты Америки, все они тесному во многом тоже были связаны еще с российскими корнями. То есть для Америки мы не были, скажем так, вот, страной третьего мира. Это во многом была похожая, но страна с деспотическим, как они считали, режимом. Мы посмотрим, какие карикатуры рисовали. Дикие как...
0: мечтатели да, называют
1: Херста и многих других. То есть это действительно, как Кеннон, в конце концов, относился, да, я имею в виду, отец, который знаменитого впоследствии тоже и дипломата, и посла, как он относился к России. То есть, с одной стороны, они пытались изучить ее, но, с другой стороны, демонизировали, демонизировали именно вот этот царский режим, который они считали, что никак не подходит под каноны западной демократии. Это мы сегодня с нами понимаем, что во многих аспектах, допустим, российская империя даже в чем-то обгоняла западные страны в своих социальных каких-то. Ну то же Виллисон
0: же говорил, что революция вели... выдающееся события нашего века.
1: Да, это событие, но в то же время Вильсон говорил о том, что это и яд, который подтачивает западная демократии. Просто так не обойтись. Необходимо принимать какие-то определенные решения. Но это было немножко впоследствии. Да? Первое – это февраль, да, это эйфория. Октябрь и после образования Коминтерна, и после того, как действительно всем стало понятно, то, что большевики действительно берут курс в определенном этапе своей истории да, на мировую революцию, то есть это действительно был испуг. Сейчас это придет к ним, сейчас забастуют, и действительно, бастовали рабочие у них. Действительно, может произойти социальный взрыв, и тогда что? Это опять сменный элит, это опять новое социальное государство. Куда это может привести? Другое дело, что большевики, осознав, в конце концов, бесперспективность этих попыток мировой революции, в конце концов, поставили на строительство именно строительство социализма в в одной стране. Но это уже как бы другая история. А для, Запада, для Запада было понятно, то, что это угроза и колониальной системы, и старой традиционной британской колониальной системы, и новой колониальной системы, которую проводили Соединенные Штаты Америки с помощью вот этих, своих открытых дверей политики, политики канонерок и так далее. И это подрывает весь мир, основы всего мира, всего миропорядка. Вот о чем говорил Вильсон. Вот, Русская революция это подрыв миропорядка в том виде, как он создает.
0: Эта конструкция крепкая, устойчивая, Она стало понятно, что она рухнет.
1: И стало понятно, что ее каким-то образом необходимо реформировать. Это особенно стало понятно в период вот, мирового экономического кризиса с конца 20-х-начала 30-х годов. Когда стало понятно, что Россия, вот как таковая, она уже не подвержена системе вот этих мировых кризисов. То, что она вышла из них, и, по сути дела, проводит другую совершенно политику и социальную. И создают свою конструкцию. Да, создают свою конструкцию. Значит, что-то надо делать. И многие аналитики, американские, в том числе, стали говорить о том, что если вот мы пытаемся что-то превзойти по каким-то вот этим параметрам, в том числе по своим реформам в России, у нас это не получается. Давайте, по крайней мере, что-то тогда у нее заимствовать и стали заимствовать, появилась вот эта теория конвергенции, возможно, да, то есть сближение вот этих систем каким-то образом. То есть есть социалистическая система, есть капиталистическая. Если капиталистическая терпит какой-то кризис, давайте возьмем что-то из них, сделаем э, наше государство похожее на государство всеобщее благоденствие, то есть большее распределение социальных каких-то ресурсов, рабочие, сокращение рабочего дня, занятость населения, государственное вмешательство, в конце концов, вот что самое главное, то, что Рузвельт проводит. Во время своего New Deal нового курса государственного вмешательства вот в эти дела, они стали это адаптировать для себя, потому что осознали то, что капиталистический мир может не выдержать, возможен социальный взрыв, тогда произойдет как в России, тогда произойдет та же самая кровопролитная гражданская война, миллионы потерь, миллионы жертв. То есть наша революция, я еще раз хотел бы это повторить, да, во многом спасла западный мир, западные демократии. Тем, что, во-первых, своим примером, своими реформами она как бы побуждала их к действию. Я даже больше скажу, что она помогла, наша революция, в конце концов, западному миру. Понятно, что Великую Отечественную войну решающий вклад одержал именно Советский Союз. Но вот западные демократии от этого и тоже выиграли. Тоже спасли свою западную систему либеральных ценностей против нацизма, которая боролась. Мы вместе боролись против нацизма. И в конце концов, если говорить о том, вот, о противостоянии нацизма да, вот этого самого страшного зла XX века, то есть, по сути дела, да, это Россия, это наш советский народ но это и противоставление систем в том числе бернард шоу вот, в 1941 году в июле месяце писал фадееву нашему секретарю союза писателя о том что вот гитлер бросил перчатку да, в сторону россии и россия поднимала ее и сейчас начинал... сейчас возникает самый острый момент противостояния когда россия выйдет из войны победителем он верил в это да? то есть россия поведет за собой весь остальной мир вот о чем, что они боялись? То, что Россия стала во главе прогресса. То есть... Вот эта держава, которую многие недооценивали, считали отсталой и так далее, то есть в Америке так вообще полностью реакционный. всего 50 лет назад крепостное там право было отменено, э, деспотизм и всё-таки. И вдруг эта держава становится в главе процесса, выдвигает новые ценности, за которыми идут миллионы и миллионы людей.
0: Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько секунд, у нас погода, а затем вернемся в студию, продолжим этот разговор. 19 часов 48 минут в Москве, мы возвращаемся в программу. У меня сегодня в гостях доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Михаил Юрьевич, не можем мы с вами, конечно, не затронуть в связи с этим большую тему русской миграции.
1: Да, конечно. Если говорить о влиянии русской революции на мир, это в том числе и многомиллионная наша миграция в страны Европы, в Америке, да и фактически по всему миру. Тут много вспомнить можно имен, фамилий, и Ильина и Бердяева. Ну, вот отец американской социологии, многие его так называют, Петерим Сорокин, который возвел да, социологию совершенно новый ранг, основал целую школу в Гарварде, которая говорила об области чувственного. То есть и это большой, большой вклад и философии ну, для Романа Яковсона. То есть людей, которых можно перечислять, их множество – и в плане инженерной мысли, авиационной мысли, это, конечно, Исикорский, тоже основатель во многом вертолетостроения, создатель многих-многих летательных аппаратов уже Соединенных Штатов Америки, это, это вклад да, России, которая отдавала от себя, ведь все это в ином виде не было бы революции, по большому счету, это могло ведь остаться у нас, да, работать на страну. Но Россия Хотим мы или не хотим, плохо это или хорошо, вот без всяких знаков, но тем не менее, вот этот революционный взрыв принес миру, принес Европе наши умы, наши достижения, во многом наши ценности, которые в том числе на, почве, на европейской почве, обогащали ее, делали более плодородной. То есть вливали, я бы так сказал, новую кровь тоже в эту европейскую культурную идентичность, в технику и так далее. Ну, не будем говорить уже о балете. Да, ну, безусловно, и, да. Конечно, здесь это само собой. А вот этот, этот шлейф, да, культурный шлейф, он, конечно, действенный до сих пор. Да?
0: Ну, конечно, Современный это, и живопись, Европа... это и русский авангард, который оказался на Западе. Конечно же,
1: конечно, и русский авангард, который тоже олицетворяли, ассоциировали тогда с революционным. То есть это было ну, конечно, ново... это было
0: последствие, это был взрыв, это был всплеск.
1: Это отказ от старого мира, отказ от старых форм. Форм, да, предложили новые формы. Это зажигало людей, да, это становилось модным на Западе.
0: Ну и до сих пор же эти новые формы являются самые дорогие в окс Да,
1: там. ну и здесь это как бы уже последствия. Но тогда это было трендом. Да? То есть Россия, если вот современным языком, да, она была в тренде, она была в моде, она была самой передовой страной. Все на нее равнялись, все, все, по крайней мере, хотели ну, приобщиться к этому, да, узнать побольше, почувствовать это дело. В конце концов все это не прошло бесследно, да, и современную Европу невозможно то есть, осознать, понять каким-то образом без вот этого российского участия, российского влияния, в том числе с помощью эмиграции. Но, конечно, это не только эмиграция. Здесь, если говорить о вот этих связях, они, конечно, прервались во многом в связи с революцией, но окончательно никогда все-таки не, то есть полностью исключены не были. И ездили, да, и мы знаем наших писателей, того же самого Маяковского там, и других, которые ездили в Европу, Есенина, смотрели, они видели эту европейскую действительность. На них смотрели в том числе, смотрели как на представителей нового мира. То есть вот это культурное влияние, оно было взаимно не только со стороны иммиграции, но и со стороны новых, новых вот этих людей, которые рождала революция, которых пестовала, которые были ее символами во многом этой революции. Так что здесь, если говорить о революционных событиях, понимаете, вот если зайти уже более, ближе к нашему времени, ведь многие страны пытались копировать нашу систему. И не только с помощью комментарной, даже после того, как Коминтерн был упразднен, как было образован. Ну, и даже там, просто он...
0: взять частички, как из пазма. Да,
1: то есть, вот они видели о том, что, смотрите, в этой стране попытались решить извечную проблему. Ну, то есть, со времен еще э, христиан, да, первых, которые пытались решить вот это социальный ура. То есть построить рай э, на земле. Понятно, что это утопия. Это невозможно никогда сделать. Но они видели, что люди к этому стремятся. А почему бы нам тоже не попробовать? Почему бы нам тоже не сделать такое социальное государство, скопировав во многом систему Советского Союза?
0: Та же самая система образования.
1: Образование, медицины, в конце концов. Система отношений между людьми. И, ну, в конце концов, участие государства. Многие страны заявляли, лишь только заявляли, что они хотят построить социализм. На самом деле это было далеко от социализма. Но, тем не менее, строя приблизительно вот по нашим канонам, в том числе тоже наших советников, ну, а что же, это точно было, да? Эти государства, многие были достаточно состоятельны. Ну, вот взять то же самое из Сомали. До 1991 года они объявляли, что строят социализм. Понятно, что мы же сегодня смеяться, улыбаться над этим социализмом. Скорее, пародия она была. Но, тем не менее, менее, многие из наших систем и это государство было, в конце концов, единым до 1991 года. Как только социалистическая партия, она, скажем, была свергнута, мы видим, что сегодня творится в Сомали. Раздираемая гражданской войной. Как как это можно? И это это не только это государство, многие другие. То есть, какая-то стабильность... Вот в этом социализме тоже ведь была, и люди это видели, то есть люди, как они считали то, что уверены в завтрашнем дне. Вот это тоже нравилось. То есть капитализм во многом, да, это безусловно, и конкуренция, это двигатель прогресса и все такое прочее. Но вот уверенности в завтрашнем дне по сути дела, да, вот, ему ну, не хватает. А многие хотели этой уверенности, и видели в этом Советском Союзе вот эту и видели ее в
0: разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в той же самой Великобритании.
1: Да, да, потому что, ну, недаром то, что вот эта элита, да, скажем так, те часть людей, да, которые видели в Советском Союзе двигатель прогресса, их было много достаточно. И многие люди искренне хотели помочь Советскому Союзу. Мы говорим о разведке сегодня. Да? Сегодня много передач уходит о нем. Но Большинство людей, которые служили на советскую разведку, которые входили в том числе и в потом они действительно искренне считали, что Советский Союз одержит победу в этом соревновании. Никакие тут деньги были не нужны. Они верили в эту идею. И этой идеей было заражено, ну, как потом Молотов говорил, да? Но по крайней мере, до 1953 года большая часть человечества. Ну, после 1953, особенно 1956 года, такого считать уже было нельзя. Ведь
0: были сформулированы очень важные смыслы будущего, были лишены, и все видели, вот, как решались эти проблемы настоящего, и военные, экономические, социальные, культурные проблемы.
1: Конечно, да, не все у нас было гладко. да, И, в конце концов, вот эти перекосы, которые были в той системе, они, безусловно, сказались. И в конце концов послужили одной из главных причин того, что в конце концов вот этот эксперимент он изжил себя, переродился в конце концов. И вера в него. И вера в него перестала. да, у нас было 18 миллионов коммунистов, и большинство из них искренне верили, да, искренне верили в то, что можно перестроить. Но была и та верхушка, да, которая фактически уже имела другие ценности, совершенно другие ценности, отличные от тех, которые а были те, в начале... которые
0: были заложены тогда, заложены, лет назад. заложены тогда. Я благодарю вас за этот разговор. Доктор исторических наук, научный директор Российского военного исторического общества Михаил Юрьевич Мехков был сегодня у меня в гостях. Спасибо вам за то, что присылали ваши вопросы.
1: Спасибо.